0: Erkekler sektörü'nün 7. bölümünden herkese selamlar. Bu bölüm 24. Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri Festivali'nin basın sponsorlarından Lavarla işbirliğinde gerçekleşiyor. Lavarla'nın kurucu ortağı ve şef editörü Serenay Ceylası birlikte yapacağız bu yayınını. Seren hoş geldin.
1: Hoş bulduk canım.
0: Hoş geldin tekrar. ve bu bölümde Uçan Süpürge Festivali'nin direktörü Azize Tan'ı konuk ediyor olacağız. Azize Hanım hoş geldiniz. Nasılsınız? Görüş bulduk teşekkür ederim siz nasılsınız? Ee, bizler de iyiyiz. Size festival kapsamında aslında birkaç soru yöneltmek istiyoruz Serenle birlikte. Tabi. Ee, ben biraz Podcast'ten bahsetmek istiyorum. Aslında podcast'in öncesinde bu bir buluntu, fotoğraf ve nakış serisiydi. Kadınların gündelik yaşamda karşılaştığı bazı klişelere odaklanarak yola çıkmıştım ben. Kadınlar bir çiçektir, kızını dövmeyen dizini döver gibi tariflerden yola çıkarak başlamıştım. Ki aslında geçen sene uçan süpürgenin de teması benzer klişelerden yola çıkarak oluşturulmuştu. Evet, evde kaldık. Evet. Evde kaldık. Evet, <gülüyor> bu temaları da soracağım size ama öncelikle her konuma yönelttiğim bir soru var, size de sormak istiyorum. Erkekler çiçek deyince sizin aklınıza hangi çiçek geliyor?
2: Ya şimdi şöyle bir şey var, biraz zorlandım ben bu soruda... Ee... Aklıma direkt kaktüs geliyor ama hakikaten kötü bir niyetten değil yani hani böyle bir <gülüyor> e, erkeklere laf dokundur falan gibi bir niyetim yok ama özellikle son zamanlarda Türkiye'de dizilerde şurada burada bir kirli sakal modası var hani kim e, bu kirli sakal yakışıyor demiş bilemiyorum hiç sevmem sakal o yüzden gerçekten aklıma ilk kaktüs geliyor. <gülüyor>
0: Çok teşekkür ederiz cevap için. E, sinemada işlenen kadın hikayelerine değinerek başlamak istiyorum. Sinemada kadın hikayeleri artıyor diyebiliriz. E, sizce bu noktada belirleyici olan dinamikler hangileri? İzleyici, yönetmen gibi faktörler ne kadar ve aslında hangi açılardan etkili oluyor? Şöyle söyleyeyim size, toplumsal... E- Değişimler önemli
2: ve kadın sorununun en güncel olduğu zamanlardayız. Yani kadın sorunu dediğim zaman sanki sorunun kadındaymış gibi bir anlam çıkıyor. Öyle anlaşılmasını da istemem. Toplumsal cinsiyet eşitliği diyelim, kadının toplumdaki yeri diyelim, kadının temsili diyelim. Niyeyse çoğunlukla şimdiye kadar hep bir erkek gözünden bakmak vardı kadına. Kadını belli bir takım... Kalıplara sokmak vardı de, de demeyeceğim hala öyle aslında. Öyle devam ediyor. <gülüyor> yani öyle saçma şeyler oluyor ki daha büyük yerlere gitmeden yani daha büyük problemlere gitmeden mesela hani atıyorum şeylerde var. Özellikle yazları çekilen romantik komediler şuralar buralar işte hı hı. hani... Anlıyorum bir e, pembe hayal sunmaya çalışıyorlar insan ama yani oradaki genç ve güzel e, oyuncuların yani zaten e, pırıl pırıllar, çok güzel kadınlar. Hani yataktan kalkıyor yüzünde makyaj olmamasında imkan yok. Bütün kıyafetler seçilmiş. Topuklu ayakkabıdan başka kesinlikle bir şey giyilemiyor zaten. Yani hani bir model gibi görünmek zorundasınız. Ve ben zaman zaman onlarla ilgili şeyleri takip ediyorum. E, bu e, Twitter'da vesaire de çok ilginç çünkü e, seyirci tepkileri oluyor, şeyler oluyor. E, hakikaten ilginç bir sosyolojik araştırma gibi. ve e, yani hani orada görülmek istenen e, e, yani erkekte bu kadar yok ama orada görülmek istenen kadının idealliğine e, in- inanamıyorum yani gerçekten inanamıyorum yani asla salaş Hı-hı. görünemez asla şişman olamaz asla bakı- bakımsız olamaz asla makyajsız olamaz asla öyle olamaz asla böyle olamaz ve bu bu gerçekten sürekli pompalanıyor ve bazı dizilerde şunu da görüyorum. Yani diziler gerçekten bir laboratuvar gibi şu anda Türkiye'de. Bir de biliyorsunuz bir buçuk yıldır sinemalar kapalı. Yani hani filmleri de çok evet. görebilme şansına da sahip değiliz. Yani mesela hani biraz daha gerçekçi bir sahne çekmeye çalıştığınız zaman ne bileyim ben hasta bir kadın gözleri altı mor ya da saçları bakımsız aa o sahnede çok kötüydü diye yorumlar geliyor. Yani <gülüyor> in- inanılır gibi değil yani. Ee, bir de şöyle de bir şey var bence bana kalırsa son dönemde bu böyle psikolojik şeyler çok artmaya başladı içerikler ve Goya aslında kadına şiddeti eleştiren işte aile baskısını yok bekarek bekar kontrolü yok onu yok bunu vesaireyi eleştirirmiş gibi görülen e, fakat e, buradan inanılmaz bir şekilde bir ajitasyon yaratan e, dizilerden çıkmaya başladı ortaya bunun çok da olduğunu düşünüyorum ben ve çok büyük büyük laflarla bunların işte kadınları desteklediğini, bu konularda bilinç sağladığını, onu sağladığını, bunu sağladığını söylüyorlar. Olabilecek gibi değil ve ne yazık ki bazen bu tip şeylerin senaryolarında kadınlar yazıyor. Yani şunu biraz esefle galiba takip ediyorum. Ee, Hani bütün bu Me Too hareketleri dünyadaki kadınların artık yeter demesi. Dünyanın her tarafında, Arjantin'den Polonya'ya kadar e, her tarafında artık kadınların yeter. Biz bu şekilde yaşamak istemiyoruz deneleri. Bunun giderek daha fazla gündeme gelmesiyle birlikte, e, tamam kadın meselesinin e, konuşulurluğu arttı ama acaba doğru şekillerde mi konuşuyoruz? Ondan çok emin olamıyorum hakikaten. Yani bir meselelerin çok fazla konuşması, çok fazla gündeme gelinmesi, gelmesi, gelmesi, ee, aslında o meselenin çözümüne e, dair konuştuğumuz anlamlara da gelmiyor her zaman. Ee, Buradan ajitasyon da yaratılabiliyor. Sistem bir şekilde bu sorunu alıp kendine e, kendi içinde eritiyor. Alıyor. Ben hani evet ben bu sorunla ilgili konuşuyorum artık. Bunu dair yapıyorum. Şöyle yapıyorum, böyle yapıyorum. Tamam artık problem katlı ortada gibi bir e, yanılgı da yaratabiliyor bir yandan da. E, buna çok dikkat etmek lazım diye düşünüyorum. Ama bunun yanında e, tabii sevindirici bir şey. E, kadınlar giderek daha fazla film çekiyorlar. Mesela bizde uçan süpürgeye eee Amerika'daki kadın yönetmenlere e, özel bir bölüm ayırdık. beş tane film gösteriyoruz. Biliyorsunuz Oscar'larda Chloe Zoe zaten e, e, Oscar tarihinde ikinci defa en iyi yönetmen ödülünü kazandı. film aynı zamanda en iyi film ve en iyi kadın oyuncu ödüllerini de kazandı. Zaten e, aslında Chloe Zoe ile Frances McDormand'ın bir ortak işi gibi o yani hani yani SmackDown'ın bir oyuncu olan ötesinin en yakıncı olarak da yer alıyor filmde. Ve birbirlerine çok inanan iki kadının ortaya çıkarttığı film zaten. Onu da gösteriyoruz zaten festival programında. Ee, onun dışında dört tane de filmimiz var. Bunlardan bir tanesi de Keti Blin'in yaptığı e, asistan. E, ki geçen sene çok sesliydi. Dikkatan mesela özellikle filmi endüstrisindeki kadınların çalışma koşullarını ele alan ve facizin aslında bir şekilde nasıl... E, içselleştirildiği, nasıl normalleştirildiği yani hani artık e, siz kadınsanız bunu hiçbir şekilde ifade etmeden ve dile getirmeden, buna boyunerek nasıl çalışmak zorunda kaldığınızı çok güzel bir şekilde anlatan, çok incelikli bir şekilde anlatan e, bir film mesela. O da gene programda göstereceklerimizin arasında. Ama Türkiye'den de e, biz çok mutluyuz ki e, kadın yönetmenlerimiz artıyor. E, mesela Nisan'dan gene festival kapsamında göstereceğiz. Nisan'da de Ankaralı. E, Uçan Süpürge'de Ankara'nın festivali. Biz Türkiye Premiyeli'ni Ankara'da yapacak olmaktan dolayı çok mutluyuz. Talim'de en iyi yönetmen ödülünü kazanmış. Bir nefes daha. E, ondan sonra bir başka e, yeni, yeni, yeni, yeni, yeni genç bir yönetmenimiz Azra Bin e, Geçen yıl Menebik'te Geleceğin Aslanı ödülünü aldı. E, en iyi ilk filmlere verilen ödül. İlk filmiyle e, büyük bir başarı. Antalya'nın en iyi film ödülünü kazandı. Onu gene festivali programımızda göstereceğiz. Bu arada şöyle de bir şey oldu. Azra'nın Fil Antalya'da en iyi film ödülü kazandığı zaman gene böyle bir şaşırdı herkes. Aa bir kadın yönetmen. Gene çok şaşırdık. Bravo çok güzel. Ya yani kadınlar kendileri daha kaç kere kadın kazanacaklar.
0: Hala bu şaşkınlığın devam ediyor olması. Yani hala bu şaşkınlığın devam etmesine
2: artık evet. ben çok sinirleniyorum. Gerçekten sinirleniyorum. Yani iyi bir kadın doktor çıktı. İşte biyotek aşısını iki kişi yaptı. Her tarafta kocanın adı yazdı, hı hı. karısı yok halbuki birlikte çalışmışlar, birlikte kazanmışlar. Ama o başarıda da kocanın adı her zaman daha öykü çıkıyor. İşte Azra Antalya'da en iyi film ödüğünü alıyor, herkes çok şaşırıyor. Vay bir kadından böyle bir çıkan. Yani çok pardon, hani kadınların başarılarına şaşırmayıp bunları ne zaman normal karşılamaya başlayacağız? Niçin yani bayan yapının bizim hepimizi bu kadar sinir etmesinin sebeplerinden bir tanesi de bu. Ben bir kadın olarak ayrıcalık görmek istemiyorum. Ben yani herhangi bir şekilde ben alınayım, bir şeyin üzerine çıkartılayım, beni alsınlar tepelerine koysunlar, aşırı saygı göstersinler, kadın olduğum için özel muamele etsinler gibi bir bekletim yok. Kadınlara dair tüm şaşkınlığın sona ermesini bekliyorum. İmkan ve fırsat yaratıldığı zaman, o eşit koşullar yaratıldığı zaman herkes her şeyi yapabiliyor. Bunu da görüyoruz kadının yani bu arada yine yanlış anlaşılmasın. çünkü sürekli olarak aynı argümanları duymaktan da toksikadım artık. İşte kadınla erkek aynı değil bilmiyorum. E tabii ki aynı değil yani. Hayır ne ki, kimse söylemiyor Kimse iddia etmiyor. Tabii ki farklı cinsleriz. Farklı düşünüyoruz. Ee, bazı şeyleri e, onlar daha iyi yapıyor. Biz daha iyi yapamıyoruz. Ama samama cinsiyete ait bir şey değil. kafa yapısına, düşünce şekline şuna buna vesaireyle eee
0: alakalı bir şey.
2: Ve yani bu koplayarak artık
0: zaman gelmedi be hayatımızda. Yani sıkılma herkesin de. Ben de biraz temsiliyetten bahsedecektim ama aslında orayı gayet güzel bir şekilde açıkladınız. Ee, biraz şeyden bahsetmek istiyorum. Yine dizilere de değindiniz ama e, popüler olanın bence ne olduğu, içeriği daha önemli oluyor tabii ki. E, sinema sizce bunun neresinde kalıyor? Yani özellikle reyting, gişe gibi meseleler de var ya dizi ve film yapımcılarının da bu konuda aslında farklı biçimde işlemeye ya da işte popüler olanı göstermeye itiyor bir yandan. Sinema biraz daha özgün mü bu açıdan? Ee, şöyle söyleyeyim, sinema
2: bir sanat dalı olarak çok pahalı. Ee, fakat dijitalleşmeyle birlikte bu biraz daha e, ucuz ve imkanlı hale gelebiliyordu. E, böyle bir takım çok düşük bir şekilde filmler yapabilme imkanı da doğdu. E, fakat yine de e, filmi üretmek, e, filmi göstermek, gibi çok farklı aşamaları var. Yani film sadece çekmekle bitemiyorsunuz. Aynı zamanda hı hı. bir şekilde gazetelerini satmanız, ilgilicilerle konuşturmanız, öyle yapmanız, böyle yapmanız gibi bir takım şeyler var. Zaman zaman daha ulaşılabilir, zaman zaman daha ulaşılmaz. Zaman zaman kendiniz daha iyi ifade edildiğiniz, zaman zaman edemediğiniz bir sanat var. Şöyle ki bazen film çekmek için, gerekli parayı bulmak için bir takım ödünler vermek zorunda kalıyorsunuz bazı şeylerden. Senaryolarınıza bakılıyor. Yani bunu ki sansür olarak anlamayın. Hı-hı. Mesela fonlara başvuruyorsunuz, onu yapıyorsunuz, bunu yapıyorsunuz. İşte o sene işte ne bileyim ben kadın meselesi çok moda kadın meselesiyle alakalı bir filminiz varsa yerlerden bir para bulma ihtimaliniz daha fazla oluyor. Yok işte o sene mütleciler moda. Ah ilgili bir film yaparsanız bir şekilde bir son bulma imkanınız daha fazla oluyor. Yani belki de siz hani atıyorum ne özellikle kadın meselesini, özellikle yönetici meselesi, tamamen bambaşka bir mevzuyla ilgili, daha kişisel, daha şey bir şey yapmak istiyorsunuz. E para ve kaynak bulabilmeniz çok daha zorlaşıyor. Ya da ne bileyim ben, e, hani bizim gibi ülkelerde özellikle yurt dışı ortak yapmak olacak. Yani bağımsız sinema açısından çok önemli. Çünkü bizim ülkemizde hani Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın verdiği fonun dışında filmlere kaynak bulabilmek çok zor. İşte bazen yani tiyatro sinemanın dışında bağımsız filmlerden bahsediyorum. E yurt dışı fonlara başvuruyorsunuz. E, bizim gibi ülkelerden yurt dışı fonlara başvurduğu zaman hani mesela çok şiirili bir filminiz varsa biraz daha zor fon bulabiliyorsunuz. Sizi koydukları bir takım kalıplar var ve o kalıplara uyan e, bir takım projelerle oralara gitmeniz bekleniyor. Ama gene de e, sinema bence her bakımdan çok daha büyük bir kitleye ulaşabildiğiniz bir sanat Çünkü görüyorsunuz, e, empatik kurabiliyorsunuz, içselleştirebiliyorsunuz. O bakımdan bir şekilde özellikle de bu yeni dijital mecraların ve daha alternatif dağıtım platformlarının yani artık işte görüyorsunuz online gösterimler. Sinemalarda gösterimlerle neredeyse büyük stüdyolar tarafından bile aynı anda yapılmaya başlandı. bir şekilde sinema salonlarında kendinize yer bulamasanız da başka mecralarda filminizi gösterebilme, insanlara ulaştırabilme, imkanınız doğdu vesaire daha ta- çok başında bunlar daha şey yapılacak. Çünkü bir de inanılmaz sayıda bir içerik geliyor. O içerik içerisinden nasıl görünür hale geleceksiniz? Nasıl sesinizi duyacaksınız? Nasıl e, insanlara ulaşacaksınız? Bir de öyle öyle problemler var. Yani... Film yapanlarla çok iç içe olduğum için hani hiç de kolay bir şey değil yani ben şu filmi yapayım diye fikri kafanıza koymanızı fikri bitirmeniz anasında bazen iki sene, üç sene, dört sene gibi zamanlar geçebiliyor. Bir sürü başka şeyler var ama öbür taraftan da çok daha yaratıcı sürünler yapabilirsiniz. Belki aklınızdaki filmi çekmezsiniz ama başka bir şekilde buna çözüm bulabilirsiniz. O anlamda sinemanın ben en yaygın yani sanat dallarından bir tanesi olduğunu düşünüyorum. Yani en popüler sanat dallarından bir tanesi olduğunu düşünüyorum hakikaten.
1: Ee, Azize Hanım, bahsettiniz ya şimdi e, sinema salonu olmazsa farklı mecralar var. Artık oradan e, filminizi gösterebiliyorsunuz. Siz uzun yıllardır bu sektördesiniz ve uzun yıllardır da direktörlük yapıyorsunuz. Bu mecraların e, bir etkisi olacak mı sizce festival katılım oranlarına?
2: Şöyle söyleyeyim size, festival dediğiniz şey şenlik demek aslında. Ve şenlik insanların bir araya geldiği ve buluştuğu bir şey. Biz örneğin bu yıl festivalimizi 7 Mayıs 11 Haziran arasında iki aşamalı olarak yapıyoruz. İlk aşaması 27 Mayıs 3 Haziran arasında çevrim içi, 4 Haziran 11 Haziran arasında da fiziksel mekanlarda yapacağız, gerçekleştireceğiz. Şimdi online bir festival yapabilirsiniz ama online festival yaptığınız zaman bana göre o festival olmaz. Çünkü festival dediğimiz şey bir buluşmadır, bir karşılaşmadır, bir araya gelmedir. Sadece film seyretmek değildir, o filmleri yapanlarla izleyicilerin bir araya gelmesidir. Başka başka ülkelerden gelen filmcilerin birbirleriyle tanışmasıdır. Birlikte belki ortak yeni projeler üretmesidir, birbirlerini anlamasıdır. O ülkeyi, yani yabancı bir yönetmen geldiğinde o ülkeyi anlar, o ülkenin sinemasını anlar. Oradaki seyircinin kendi filmde gösterdiği reaksiyonu görür, o oradan bir kafasında başka bir şey canlanır. Ee, ondan sonra izleyiciler için aynı şey çekilen filmleri yönetmenleriyle oyuncularıyla tanışma, onlara soru sorma imkanı bulurlar oradan başka şeyler çıkar paneller konuşmalar düzenlersiniz şimdi bunları online olarak yapabilirsiniz ama nereye kadar ve size ne kadar bir tatmin verir bu uçan sütlüler mesela geçen sene pandemi patladığında buna en erken reaksiyon veren ve festivali iptal etmeyi online olarak yapmaya başarabilen festivallerden bir tanesi ilklerden bir tanesi çok güzel online yaptık, İyi de geçti, başarılı da oldu, güzel de bir ilgi gördü ama yani bunu sonsuza kadar online yapmak bir çözüm değil. Çünkü o zaman şöyle bir şey, yani bütün festivaller online olacaksa ne anlamı var? Yani işte ne bileyim ben o festivaller İstanbul'da olmuş, Ankara'da olmuş, Çin'de olmuş. Çünkü bir taraftan da o festival o şeyine ait bir şeydir. Yani Uçan Süpürge Ankara'nın festivalidir. Yani mesela Nisan filmini Ankara'da, bir Ankaralı olarak Ankara'nın sinema severleri göstermeyi çok istiyor. kendi şehrini. Bu şehrin özelliklerini barındırıyor. Bu şehirden çıkış, bu şehrin kültüründen çıkış festivallerden bahsediyoruz. Dünyanın geri kalanındaki bir sürü festival ne oradan kaynaklanıyor. Şehirler boşu boşuna, bütün yerel yönetimler, festivalleri boşu boşuna desteklemiyorlar bir taraftan da. Onlar da şehirlerinin değerine değer katan, onları farklı bir yere konumlayan bir etkinlik bir taraftan da. O bakımdan online olduğu zaman bütün bu özellikleri, bütün bu şansı ve bütün bu bir araya gelme durumunu itmiş oluyorsunuz. Bence festivaller, yani şunu söyleyeyim, şunu açık açıklıkla söyleyeyim, bence o bu çevrimiçi gösterinin hayatımıza geri mi çıkmayacak artık? Yani festivaller de çıkmayacak. Ondan sonra festivaller, yani şey gibi düşünüyorum, bir alternatif sinema salonu gibi düşünüyorum. İşte ne diyeyim size, Büyük Fener'de filmle gidiyorsunuz, Carmoderne filmle giriyorsunuz, işte çevrimiçi Bilmem ne salonunda filmle gidiyorsunuz. Yani bir üçüncü sinema salonu gibi düşünüyorsunuz sonra. Artık bu neredeyse kaçınılmaz bir hale geldi. Yani bir filmin iki seansını sinemada gösteriyorsunuz, bir seansını çevre olarak göstereceksiniz gibi. Ki bunlar zaten pandemiden önce de denilen yöntemlerdi. Bunu yapan festivaller zaten vardı. Bir taraftan da yani hani o şekilde olmayanlar, o filmlere ulaşmak isteyenler, kendi şehirlerinde festival yapamayanlar için de bir alternatif ve bir çözüm. Ben buna tamamen de karşı değilim ama az önce bahsettiğim şeylerden ötürü de festivallerin bir buluşma noktası olmasını çok önemsiyorum. Zaten ilerleyen zamanlarda her ne kadar çevirin hayatımızda çok da fazlanırsa insanlar sosyal yaratıklar ve sosyalleşmek istiyorlar. Şu son bir, bir buçuk senedir bu pandemiden dolayı ellere kapandığımız zaman bunu çok daha iyi fark ettik. O yüzden bizi benzer zevklere sahip, benzer meraklara sahip insanlarla bir araya getiren butik festival gibi ortamları ben daha da kıymetleneceğini düşünüyorum. Az önce de bahsettiğim gibi çok acayip bir arz olmaya başladı içerik anlam hepsini aynı kanıtta olduğunu söyleyemeyiz ama çok sayı çok fazla. O arzın içerisindeki seçtiği yapabilen insanlara ihtiyaç var. Festivaller de bunu yapıyor. Festivaller sizin için bir seçmece bir şey oluşturuyor. Yani bu iyidir. Alın, bu seyredin diyor size. O anlamda da eğer o festivalin bir kredi bir üniversite bir düğünün varsa yıllar boyunca neler yaptı, nasıl bir program yaptı, duruyorsa, ne bekleyeceğinizi biliyorsanız daha iç rahatlığıyla oranın programındaki kimlere gidiyorsunuz, görüyorsunuz, seyrediyorsunuz. Kendinize oraya teslim ediyorsunuz bu ormanda. O bakımdan ben evet çevrimçi olacak ama festivaller ölmeyecek diye düşünüyorum. Festivaller her zaman devam edecek çünkü onların başka bir işlevleri var. Ve festivaller zaten yaşamak için, e, hayatta kalmak için adapte olacaklar. Farklı farklı yöntemler yapacaklar. Nasıl ki pandemide birden online'a geçtiler. Açık hava sinemaları birden nasıl... Daha fazla görür oldu. Çünkü hani birisinin denen insanlar kendilerini daha rahat hissediyorlar açık havasımız. Biz de mesela şimdi yani cermadan açık havası kullanacağız. Çünkü kapasite olarak şu anda kapalı bir mekanda bize o kadar büyük kapasiteyi verebilen başka bir yer de yok. O bakımdan yani festivallerde çıkan her türlü soruna karşı inç özgürlükler var olmak için. Ama bu durum zaten sonuçta kadar devam etmez. Çevrin içi artık festivallerin bir parçası olsa da hani mesela gemi içinde etkinlikler yutabilirsiniz. çevrim içinden daha fazla gösterebilirsiniz online buluşmalar yapabilirsiniz, o festivalinizin festival olması için gerçekten o festivalleri fiziksel olarak gerçekleştirmeniz gerekli. Bir sürü online festival yapabiliriz. Geldi geçti, geldi geçti, geldi geçti. Hangi film hangi festivali seyrettiğinizi hatırlamıyorsunuz. Çünkü bir bilgisayar başına ya da böyle bir geçiyorsunuz. Filmi takıyorsunuz. Acaba o festival programında mıydı yoksa da o festival programında. Halbuki o festivale gittiğiniz zaman siz orada oturduğunuz sinema salonunu, zaman zaman yanınızda kiminle birlikte seyrettiğinizi Nasıl bir his olduğun yani çünkü bütün algımız değişiyor o zaman. Yani gördüğünüz şey, duyduğunuz şey, kokladığınız şey. Bunların hepsi filmini seyrederken size bir tecrübe olarak dönüyor. Ama online'de öyle bir şey yok. Sürekli olarak elinizdesiniz, kapalı aynı mekandasınız, bir ekran karşısındasınız, küçük ekran tepkilerinizle ekran karşısındasınız, asla bir sinema salonu evde güvenilmiyor. Eğer çok şanslı, çok şeyiniz, imkanlarınız yoksa veya elinize küçük bir sinema salonu e, dijital e, kuramadıysanız e, ve asla aynı e, tecrübe olmuyor. Yani bir, de bir salonda bir filmi kalabalıkla birlikte seyretmekle e, evde tek başına seyretmek arasında çok büyük fark var. Biz e, mesela festival programcıları olarak çok fazla film seyrediyoruz. E, ve bunun çoğunu ne yazık ki evlerden seyretmek zorunda kalıyoruz. Ben hani e, seyrettiğim filmleri sonra imkan olursa mutlaka büyük ekranda da tekrar izlemek istiyorum imkan olursa, fırsat olursa. Hani bazen gerçekten başka bir film seyrediyorum şu Hakikaten öyle. Başka bir film seyrediyorum şimdi yani. Çünkü o filmler zaten küçük ekran için yapılmış ki. Sesi, görüntüsü, şeysi. Yani ona göre çalışılmıyor. O yüzden algımız değişiyor. Filmler dair hissiniz değişiyor. Bu değişiyor. Yani ee, o bakımdan ee, ben festivallere dair ee, hani unutluyum. Hani festivaller yok olur diye bir şey yapacağım. Şurum, tam tersine ee, insanların sosyalleşmeye imkanı olan yerlerde siz iyi programlar yaparsanız, ee, karakteri programlar yaparsanız, iyi içerikler için Siyirciniz
0: her zaman sizin olacak diye düşünüyorum. Teşekkürler. Seren herhalde başka sorun yok. Ben devam edeyim. Ee, aslında yine sizi de değindiniz ama ben tekrar altını çizmek için soracağım. Ve festival e, temasına biraz değinmek istiyorum sonrasında. E, popüler filmleri gözlemlediğimizde aslında azınlıklara, kadın baş karakterlere de yer verme oranının yükseldiğini e, görüyoruz. Bunu da hem e, azınlıklar hem de kadınlar bağlamında Oscar'da da görmeye başladık son senelerde. Bu senede Chloe Zoe'nin filmi aslında Uçan Süpürge'de de gösterilecek ve Uçan Süpürge'nin bu seneki teması Araf'tan çıkmak. Bu temayı nasıl belirlediğinizi merak ediyoruz aslında. Yani Uçan Süpürge'nin festival temaları her sene e,
2: galiba o yılki e, dünya durumuna göre belirleniyor. Geçen sene sizin de söylediğiniz gibi çok uygun bir şekilde Evde Kaldık teması vardı. Aslında bu sene Araf'tan çıkmak da bir parça... Hani geçen sene evde kaldık, bu sene ARAF'tan çıkıyoruz. Yani bir şekilde bir devamlılık gösteriyor. Onu da düşünebiliriz. Yani bu bir buçuk sene bizim için bir ARAF gibi geçti taraftan. Yani arada verilir bir durum. Belki de biraz şapkamızı önümüze koyduk, biraz düşündük, belki kendi içimize döndük. Ama bir sene da başka bir şey de işaret ediyor. Az önce de bahsettim kadın mücadelesi daha çok konuşuldu daha çok görünür oldu evet belki bir anlamda şöyle söyleyeyim yasaksa var gibi bir halde geldi yani az önce bahsettiğimiz işte hani azınlıkların ya da kadınların daha fazla görünmesi ya da işte belli kotalar konması bununla ilgili bunun organik değil ben yani evet bunun gerektiğine inanıyorum ama sürdürülebilir olduğunu düşünüyorum. Bunun organik bir hale gelmesi lazım. Yani hani ay şimdi buraya da bir kadın karakter yapmazsak çok ayıp olur. Hı hı. Düşünmeden o kadın karakterin oraya olması gerektiğinin e, düşünülmesi gerektiği, e, gerekeceği bir hale gelmesi gerekiyor.
0: Gündeme göre değil de aslında içselleştirmiş olmamız gerekiyor. Tabii ki tabii ki gündeme göre değil artık yani hayatımızın bir parçası olarak doğrudan bir şekilde yani e, bunun düşünüp hissedilecek
2: hale gelmesi hı hı. gerektiğini düşünüyorum. Zorlamayla değil yani e, daha oraya biraz yolumuz var. Ve o ARAF'tan çıkmakta şunu, yani bir de sene dünyanın her tarafında gördük ki aslında kadın mücadelesinin elde ettiği kazanımlar o kadar da garanti altında değil. Sabah kalkıyorsunuz, az, elde ettiğiniz zannettiğiniz haklarınız yok olurlar, uçlarmış ve o mücadeleye sürekli devam etmek zorundasınız. Yani bu ARAF dediğimiz iki arada bir derece durum, yani biz kadın mücadelesi görünür hale geldi, biz bu hakları kazandık mı, kazanmadık mı? <Gülüyor> Ne olduk, olduk mu, olmadık mı durumundan çıkıp organik bir şekilde bunun kabul edildiği, herkes tarafından kabul edildiği, yani hangi bir sorgulamaya muhal bırakmadan kabul edildiği bir duruma geçme ama. O yüzden de bunu omuz omuza vererek, e, dayanışarak yapmamız gerekiyor. Ee, bu yılki afişimiz de bunu ifade ediyor bir parça. Bir duvara birbirine el vererek, omuz vererek e, aşan kadınların olduğu bir e, afişimiz var bu sene. Temanın e, paralelinde de biz her yıl tema ödülleri veriyoruz. Bu ödülümüzü de Türkiye'de, Polonya'da ve Arjantin'de bu alanda çalışan 3 kuruma verdik. Bu kurumlar içinde bulundukları ülkelerde buna dair büyük değişiklikler yapmak için çok ciddi çalışmalar yapıyorlar, çok ciddi emekler veriyorlar ve ciddi ses getiriyorlar. Dünyadaki başka kadınlara da inan ve örnek oluyorlar. O yüzden bu üç önemli kuruma bu ödülü vererek de temamızı ne demek istediğini zaten ifade etmeye çalıştık. Omuz omuza vereceğiz ve biz bu hakları artık daha geri dönülmemek üzere kazanacağız ve ilerleyeceğiz demek istiyoruz tema ödüllerimizi verdiğimiz bunları da sayın burada ee, kadınların kazanılmış haklarını korumak amacıyla kurulan Türk genel eşit eşitlik için kadın platformu ee, Arjantin'deki kadın cinayetlere karşı mücadeleleriyle hem Latin Amerika'ya yayılan hem de dünyaya yayılan Niuna Menos bir kişi daha eksilmeyeceğiz kadın cinayetleri dünyanın her tarafında bir problem aslında ve Kolonyalı e, Kadınların Kırtaşak Mücadelesi'nden doğan Kadın Grevi Pratiği ile temel hakları salınan Stryk Kovie, yani Kadın Grevi'ne tema ödülümüzü vereceğiz. Gördüğünüz gibi 3 farklı ülkede e, benzer e, şeyler için kadına e, çalışan 3
1: tane e, platform. Benim bir sorum olacak. Dediniz ki Uçan Süpürge bir Ankara festivali. E, buradan yola çıkarak siz aynı zamanda başka sinemanın da direktörlüğünü yapıyorsunuz. İstanbul ve Ankara izleyicisini karşılaştırsanız Ankara izleyicisi için neler söylerdiniz?
2: Bence yani şimdi şöyle bir şey benim ilk festivalim Uçan Süpürge'de bu yıl daha yakından deneyimleme şansına sahip olacağım. Ama daha önceki yıllarda Ankara'da yapılan başka etkinliklere katıldım. İşte film ekim gösterimleri ben İstanbul Festivali direktörü olduğum zaman yaptığımız film ekim gösterimleri sırasından biliyorum. Ankara kere çok ciddi bir potansiyele sahip bir şehir. Özellikle bağımsız sinema, sanat sineması açısından. Başka sinemanın da İstanbul'la başa baş giden şehirlerinden bir tanesi bir de ben Ankara seyircisini biraz daha, şimdi çok ayıp bir şey mi söylemiş olacağım, efendi buluyorum. İstanbul seyircisi biraz artık tatminsiz geliyor bana. Çünkü hani İstanbul büyük şehir her türlü şey geliyor, imkan var. O nedenle de artık ne yaparsanız yapın bir şekilde bir böyle bir tatminsizlik başladı. Eskiden böyle değildi mesela yani hakikaten. Neredeyse bir 10 sene önce, 15 sene önce. Ankara'daki izleyici o anlamda belki biraz daha takdir ediyor yapılanları, gösterilenleri. Bir de şey daha yakın olduklarını düşünüyorum. Yani hani filmler üzerine konuşmaya, tartışmaya o anlamda daha yatkınlıkları var. Nereden sonraki soru cevaplar çok iyi geçiyor. Güzel sorular geliyor. Dediğim gibi biraz İstanbul ıı, seyir Çiftçisindeki e, değişim yani tabii ki hala daha İstanbul'da da çok son derece e, iyi senefiller var geliyorlar gidiyorlar ama hem nüfus yoğunluğunun fazlalığından hem de dediğim gibi biraz yani her şeyin ellerinin altında olmasını getirdiği
1: tatminsizlikten ben galiba Ankara seyircisini o anlamda daha e, kendime yakın buluyorum diyeyim. Teşekkür ederim. Ben de bir senedir İstanbul'dayım ve malum pandemi sebebiyle çok fazla sinemaya gidemedim ama Boğaziçi Festivali'ne katılma imkanım oldu söylediğiniz şeyi orada gözlemlemiştim ama çok fazla tecrübem olmadığı için çok bir karşılaştırma yapma imkanım da olmadı ama dediğiniz bence de çok doğru kısıtlı gözleme dayanarak söylüyorum ee, Ankara izleyicisi yönetmeni ve oyuncuları şöyle bir silkelemeden iyice istediği cevapları almadan bırakmıyor ama İstanbul'da e, sanki hani soru sormaya üşenir ve artık bıkmış gibi bir hay sezmiştim bunun doğrulanmasını şu an çok sevindim
0: bu sene festivali dahil etmeyi çok isteyip de çeşitli nedenler yüzünden programı alamadığınız film ya da filmler oldu mu onu merak ediyoruz.
2: Her sene olur, her festivalde olur, her sene olur. Yani zamanlamayı uyduramazsınız, işte film vizyonu sizden önce çıkar, ondan sonra bazen kirası çok fazladır, ödeyecek parayı bulamazsınız, çok istemenize rağmen gösteremezsiniz. Yani şimdi isim vermeyeyim, var öyle filmler ama mesela Nomadland'ın biz uzun zamandır peşindeyiz tabii tahmin edeceğiniz üzere. Göstermek istiyoruz. Yani hani gösterebileceğimiz mesela son dakikaya kadar belli değildi. Son dakika işte bütün vizyon planları değişti. Öyle oldu, böyle oldu sinemaların açılması vesaire derken programa dahil edebildik yani. Çünkü hani bu sene onu programa dahil edebiliyor olmak. Yani nomadlarda bulur bir yerde seyredersiniz. Yani mevzu o değil ama hakikaten bir kadın filmleri festivali yapıyorsanız ve hani sinema tarihinde bir kadın yönetmenin filmi bu derece dünya çapında bir ses getirdiği zaman onu mutlaka programınıza koymak istersiniz. Bunun bir sürpriz olmadığını bir tesadüf olmadığını göstermek açısından <gülüyor> vurgulamak açısından onu alır programınıza koymak istersiniz. Ee, mesela hani ben olmayanlardan değil de e, olup bizi mutlu edenlerden bir örnek vermiş olayım. E, ondan sonra e, yani şanslıyız. Mesela e, petit mamanı gösteriyor olmaktan dolayı çok mutluyum. Ben çok sevdim. Hı-hı. Şubat ayında Berlin Film Festivali'nde çevrim içi de olsa izleme şansına sahip oldum. Çünkü Berlin fiziksel yapamadı festivalini. Haziranda planlıyordu. Hala daha kesin yapıp yapamayacakları. Ee, hani onu mesela sinema perdesinde gösterebilecek olmaktan dolayı çok mutluyum. Ee, Mubi'le iş işbirliği yaptık orada da. Sağ olsunlar. Yani öyle bir özel e, şeysi oldu. Ee, festivalde yer verebilmek e, çok mutlu etti bizi. Ondan sonra e, yani hani bu iki film örnek vermiş olayım, olmayanlar oluyor tabii, imkansız olmaması. Yani hani bana kal zaten yeriniz yok, bir de öyle bir şey söyleyeyim. Yani hani bir tane açık hava sinemamız var, sadece akşamları gösterim yapabiliyoruz. Bir tane de kapalı mekanımız var, Çağdaş Sanatlar Merkezi ve orada da günde dört seans yapabiliyoruz. Şimdi yani ben zaten ne kadar film alabilirim ki? Yani normalde biz hani üç tane kapalı salon alıp bilmem ne yapıp yapabilecekken... <gülüyor> Çapımızı küçülttük, bir kısmını online'a aldık, bir tane açık havayı yaptık, o gündüz seanslarını kaybetmiş olduk orada tabii ki açık hava olduğu için, hava kararmadan film gösterimi yapamadığımız için. E, o, o yüzden film sayısı da azalıyor haliyle. Yani işte filmleri ikişer seans gösteremiyoruz, tek seans gösterebiliyoruz. En azından Germo'dan bize biraz daha fazla kapasite sağlıyor. Hani orada gösterilen filmlere daha fazla insan alabiliyoruz vesaire. O yüzden yani her lojistik sorunlar da oluyor. Buralarda bazen almayı istediğimiz filmleri hani yani yer yok pardon kusura bakmayın nerede göstereceğim yerim yok diyerek de alamadığım içim kan e, olabiliyor tabii ki. E, bir de çok e, adapte olmak zorunda kalıyorsunuz. Yani hani sürekli olarak pandemi acaba yapabilecek miyiz? Ay bir hafta uzattık açık hava izin olacak mı olmayacak mı? Genelge geldi mi? O ne oldu? Bu ne oldu? Diye sürekli e, bir şey de kafanızın içinde dolaşıyor. E, çok pratik ve acil çözümler bulmanız üretmeniz Gerekiyor. Her zaman çok istediğiniz ideal e, şey ulaşamayabiliyorsunuz.
1: Sizi bulmuşken e, sormadan bırakmak istemedik. E, bir festival direktörünün günü nasıl geçer? Çok merak ediyoruz biz bunu.
2: Vallahi herkesin <gülüyor> <gülüyor> şöyle size, size bir anımı anlatayım. E, Toronto Film Festivaline gitmiştim bir sefer. E, şeyde kapıda gümrükteki şey e, görevli pasaportumu kontrol ediyor. Niye geldiniz diye soruyor. Toronto Film Festivaline geldim diye dedim ben de. ...niçin geldiniz dedi. Ben dedim festival direktörüyüm... Dedim. ...film seçiyorum. Onun için geldim. Ne yani dedi. Film seyrediyorsunuz diye... ...para mı veriyorlar üstüne dedi. <gülüyor> ee, ben de dedim, dedi. <gülüyor> Çok sinirlendi bana. <gülüyor> ee, yani şöyle tabii ki... ...bolca film seyrederek geçiyor ama... E, ...bir o kadar da... E, ...koşturmacayla geçiyor aynı zamanda. Yani hani sadece film seyrederek değil... Çünkü ben hani işin sadece program kısmıyla ilgilenmiyorum tabii ki çok büyük bir vaktimi yani ve daha yani şöyle söyleyeyim biz Kasım ayından beri çalışıyoruz hani ilk zamanlarda en çok vaktimiz tabii ki programa dair olan olanlar alıyor en çok filmi o zaman seyrediyorsunuz işte bütün şeylerinizi o zaman yapıyorsunuz ama sonlara doğru giderek daha fazla yani idari işler diyeyim yani yapısal işler hangi mekana gireceksiniz Girebilecek sizin aladınız mı, alamadınız mı? İşte o, belediyeye gittin mi, Halili'ye gittin mi, onu öyle yaptımı mı, bunu böyle yaptın mı şeyleri de ondan sonra olmaya başlıyor. Toplantılar yapılıyor. İşte sponsorlar aranıyor, şunlar aranıyor, bunlar aranıyor. İşte basında görüşülüyor. Sizin gibi işte böyle röportajlar oluyor, şu oluyor. Yani mesela bugün ben sabah kalktığımdan beri kaç iş ve kaç farklı şey yaptığımı e, hatırlamıyorum. Yani bir yandan bülteni düzeltiyorsunuz. Bir yandan pardon dörtte şeyiniz vardı bu. E, podcast yayın var. O koş oraya git. Oradan bir tane filmin şifresi gelmemişti. Onu seyret. Öbür taraftan ona mail gönder. Öbür taraftan ona şunu yap. Ay katalog baskıya gidecek. O yetişti mi? Bu şey oldu mu? Onun telaşesi içerisindesin. Tabii festival yaklaştığı zaman bu çok daha yoğun bir şekilde oluyor. Bir de biz böyle biraz şöyle söyleyeyim, yani benim Ankara'da ilk festivalim tabii ki bir, bir sürü şeyi öğreniyorum, adapte olurum yani tabii ki festival nasıl yapılır biliyorsunuz ama farklı bir şehirde oranın düzenine oranın şeyine alışmanız gerekiyor, yeni insanlarla tanışıyorsunuz, kendinizi tanıtmanız gerekiyor öyle bir vakit oluyor çünkü İMECE usulü yapılan bir festival, hakikaten sağ olsun turizm Bakanlığı'nın destekleri var bu Ankara, yani ben hani şu anlamda çok mutluyum, yerel yönetim gerçekten bu festivali olması gerektiği gibi sahiplendi bu sefer, hem Ankara Büyükşehir Belediyesi, hem Çankaya Belediyesi, hem Yeni Mahalle Belediyesi, Kent Konseyi, sağ olsun hepsi bir şekilde bir seferber oldular çok sayıda kurum kuruluş yani şöyle oluyor bir şey ihtiyacımız var telefon ediyoruz şunu birisi karşılar mı tamam ona birini bulalım işte mesela kent konseyinin bir sürü üyesi var oraya bir mesaj gidiyor şunu kim alır şunu o yapar bunu kim alır bunu o yapar onu kim yapar bunu böyle yapar yani bir taraftan da bunlara da çözüm bulmaya çalışıyorsunuz yani. Hani, Aa şunun için e, nasıl kaynak buluruz? Bunun için nasıl bilmem ne yaparız? Öyle öyle e, ilerleyerek yapıyoruz festivali. Yani hani sonsuz kaynakları olan bir festival değiliz. Yani dünyada hiçbir festival zaten sonsuz kaynakları yok. Her festival konusunda zorlanır. Zorlanmayan yoktur yani. Hani kanın derdi başkadır ama o da zorlanır. Bizim derdimiz başkadır ama biz de zorlanırız. Bütün bu sorunları çözmekle de geçiyor bir taraftan aynı zamanda. Ekip yönetiyorsunuz. Hep birşeyi yetiştirmeye çalışıyorsunuz.
0: Son olarak da e, Kadın Filmleri Festivali yapmak size neden önemli? Bunun cevabını alabilirsek.
2: 90'lar e, kadın örgütlenmesinin kuvvetlendiği zamanlar. Yani pek çok kadın örgütünün kurulduğu, e, işte çok ciddi faaliyetler yaptıkları bir döneme denk geliyor. Ve Uçan Süper'e kurulduktan bir buçuk yıl sonra da, 98 yılında, e, Türkiye'nin ilk kadınlar, Kadın Filmleri Festivali yapmaya karar veriyor. Çünkü... Bunun iki sebebi var. Bir tanesi kadın emeğini sinemada görünür kılmak. İkincisi de sinemanın hakikaten az önce de bahsettiğimiz gibi daha görünür, daha popüler, daha bilinir bir sanat dalı olması e, sebebiyle e, daha çok insana ulaşmak, e, kadınlarla ilgili meseleleri daha çok vurgulayabilmek, hı hı. kadınların yaptıkları filmleri gösterip o filmlerin içerisindeki sorunlar üzerinden kadınlara dair konuşmak, yeni çözümler üretmek, yeni tanışıklıklar gerçekleştirmek, e, dediğim gibi az önce endüstride çalışan hem ulusal hem uluslararası kadınlar arasında bir bağ oluşturmak, Mesela Uçan Süpürgen'in dünyanın farklı yerlerinde kadın filmleri, festivalleriyle de çok ciddi bir ilişkisi var, bir ağ var. Bütün bunları sürdürmek. Tüm bu anlamlarda önemli. Yani az önce de söylediğim gibi eğer ortalıkta bir değiştirilmesi gereken bir şey varsa bunun en iyi çözümü örgütlenmekten geçiyor. Belki de Uçan Süpürgen Kadın Filmleri Festivali bunu biraz daha görünür kılıyor. Festivaller daha çok konuşuluyor, daha çok vitrindeler. Ee, insanların daha çok dikkatini çeken yerler. O yüzden söylemek istediklerinizi duyurmak için ve sınav üstlük e, az önce bahsettiğimiz gibi e, çok başarılı filmden çeken kadınlar böyle şeyler yaptıklarında insanların artık şaşırmaması için festivallere ihtiyacımız var diye düşünüyorum.
0: Ağzınıza sağlık. Selen senin eklemek istediğin bir şey var mı? Hayır. Çok teşekkür ederiz. Mariza Hanım sizin eklemek istediğiniz bir şey var mı? Çok teşekkür ediyoruz gerçekten. Çok güzel geçti bizim için.
2: Sağ olun. Ee, vallahi benim ilk ekmekleme istediğim şey şu. Biz 25 Mayıs'ta çevrimiçi gösterimlerimizin biletlerini e, satışa açıyoruz. 27 Mayıs'ta da çevrimiçi gösterimlerimiz başlıyor. E, gerçekten çok da e, iyi iki filmle başlıyor. Bir tanesi Ateşle Yazmak, bir diğeri de Benim Muhteşem Wanda. Ateşle Yazmak Los Angeles Film Festivali'ndeydi. E, benim Muhteşem ne muhteşemsin Wanda da Britni Oberlin'in e, çektiği bir film, e, İsviçre'den. İşte özellikle Polonya ve Macaristan'dan zengin ülkelere, İsviçre gibi zengin ülkelere gelip işte oradaki yaşlılara, hastalara bakıp ev işlerini yapmak zorunda kalan, kendi ailelerini geride bırakan kadınların hikayesinden çıkıyor. Trajikomik bir film diyebiliriz. Yani iyi bir başlangıç festivali. Ben hani tavsiye ederim. O filmlerimizi Festival Scope sitesi üzerinden izleyebilirler ve biletleri de oradan satın alabilirler. Çevrim içi gösterimlerimiz bittikten sonra 4 Haziran'da açılış gecemiz var. 11 Haziran'a kadar da fiziki gösterimlerimiz sürecek. Fiziki gösterimlerin biletleri bir iletişi üzerinden 1 Haziran'da satışa çıkacak. Hani onu da bilgi olarak verelim. Zaten web sitemizin üzerinde bütün bu bilgiler var. Oraya girerek, tıklayarak bu bilgilere ulaşabiliriz geceler.
0: Harika, çok teşekkür ederiz bilgilendirme için de. Teşekkür ediyoruz bugün katıldığınız için. Teşekkür ederiz.